0: Na Logo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement, bei dem wir regelmäßig über jugendrelevante Themen reden. Mein Name ist Celine und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Diese Folge ist eine Special-Folge, denn wir befinden uns nicht bei uns im Logo-Studio, sondern im Feel-Free-Community-Center, was es erst seit kurzem gibt. Und ich sitze hier mit vier Jugendlichen, die mit mir heute sprechen wollen. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Na gut, ich würde anfangen mit der ersten Frage und zwar: Was bedeutet für euch Pride? Also, Pride ist für mich der im Englischen im, und im Deutschen heißt es eben Stolz. Aber Pride hat mittlerweile eine viel größere Bedeutung bekommen im Sinne von Pride Month, den wir ja momentan haben. Und Pride steht jetzt eher für die Leute, die. Für LGBTQ-Plus gehören oder eben anderen Minderheiten und ich finde, das ist ein sehr großer Begriff geworden. Mhm. Für mich ist es vor allem, wenigstens in einem Monat einfach zu sagen können, okay, I'm queer, I'm here, if you don't accept that. Und es ist einfach Teil auch um die Community zu stärken, weil wir halt einen Monat haben mit einer riesigen Parade und wo uns auch eventuell andere Leute besser unterstützen, auch wenn es nur ein bisschen fake ist, aber ja. Aber prinzipiell der Gedanke von PRIDE ist einfach Community und man ist gesehen und es ist, es ist okay, so zu sein, wie man ist. Ja, dem würde ich zustimmen. Also PRIDE, glaube ich, steht für mich auch am meisten für Community, vor allem jetzt in den Jahren. Also wir wissen ja zum Beispiel, was in Amerika gerade abgeht mit den ganzen Anti-Trans-Laws das ist einfach nochmal so eine Verstärkung so selbst wenn man versucht uns zu unterdrücken es geht nicht und wir wehren uns immer noch und es hat ja vor Jahren schon damit angefangen und Pride steht eigentlich immer noch dafür dass wir haben ein Recht darauf zu existieren und wenn es euch nicht gefällt dann ist das euer Problem aber es liegt nicht an uns um, für mich persönlich ist Pride halt basically halt Pride man also wenn man wenn ich so mein erster Gedanke basically mäßig aber sonst, ja, das, was wir alles halt erreicht haben, dass wir gekämpft haben für, gekämpft haben für unsere Rechte und ja. Mhm. Ähm, das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Warum ist der Pride Month im Juni oder den ganzen Juni lang? Wisst ihr das? <lacht> ich fühle mich gerade wie so ein richtiger gewesen. <lacht> <ist> <lacht> Äh, wegen den Stonewall-Riots, äh, 1996 äh, haben die Stonewall-Riots stattgefunden, äh, vor einem, glaube ich, Gay-Club oder Pub, weiß ich nicht mehr, ähm, sind halt wieder mal die normalen Raids losgegangen, also Polizei kommt rein, äh, schaut, ob da irgendwelche schwulen Aktivitäten sind und ähm, in der Zeit haben sie sich halt wirklich angefangen zu wehren und es äh, wurde oft berichtet, dass ähm, eine schwarze Transfrau, Marsha P. Johnson, ähm, den ersten Stein sozusagen auf die Polizisten geworfen hat. Also deswegen ist sie auch zum Beispiel ein sehr, sehr großes Icon für die Queer-Community. Mhm. Und ihr habt es eh schon ein bisschen angesprochen bei der ersten Frage, aber warum braucht es eure Meinung nach einen pride Man? Ein Pride Month ist wichtig dafür, weil eben noch immer Leute diskriminiert werden für das, was sie sind. Wie gerade vorher schon erwähnt, wegen Amerika. Und es ist einfach nicht okay, dass Leute diskriminiert werden dafür, dass sie einfach so geboren wurden. Und darum sind wir jetzt da, wir sind laut und wir kämpfen für unsere Rechte. Mhm. Voll. Ähm, irgendwer hat das vorher, glaube ich auch schon erwähnt, den Begriff LGBTIQ oder LGBTQA+. Wie das ist denn da die richtige Bezeichnung? Mhm. Ähm, LGBTQI+, mhm. und es steht halt, das Plus ist vor allem für alle, die jetzt nicht in diesem LGBTQI+, waren, aber L ist Lesbian, G, nein, L, B, <lacht> ups, ähm, B ist Bisexuell, G ist Gay, Trans, als äh? nächstes, also LGBT, ja, T for Trans, LGBT. Q for Queer, und I ist Intersex. Genau. Mhm. Und das A ist asexuell und aromantisch, also ja. das mhm. generell das Ace-Spektrum. Und P, was auch teilweise dazukommt, ist zum Beispiel für Polyamorie, polysexuell, ähm, pansexuell, pan 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 mhm. pangender gibt's auch. Ja. Voll, okay. Ähm, ja, ich bin mir da nämlich auch nie sicher, ob es LGBTIQ ist, LGBT plus oder ähm, Zu lange, welche. das Plus bloß okay. Solange das Plus da ist, sollte es okay sein. Beides okay. Ja. Alles andere noch extra included. Mhm. Ja, ich glaube LGBT oder LGBTQ+ plus ist beides eigentlich recht okay. Mhm. Ich sag öfter halt die Queer Community, weil ich mir bei den ganzen Buchstaben irgendwie die Zunge verdrehe. Mhm. Ja. Das ist voll. <lacht> ähm, okay, stimmt. Das ist eigentlich auch eine gute Alternative. Und das hatte ich gar nicht gedacht, dass man einfach queer Community mhm. sagen kann, ja. Dann zu meiner nächsten Frage. Und zwar gibt es ja auch verschiedene Flaggen. Ähm, was bedeuten diese verschiedenen Flaggen? Und wie haben sie sich entwickelt? Wisst ihr das? Teilweise. Also, mhm. Ich weiß, dass die, ähm, halt die Regenbogenflagge früher noch pink als einen Streifen dazu hatte. Und Türkis. Stimmt, Türkis. Danke. Ähm, das hat sich aber... Ich äh, glaube. Es konnten nicht genug Farben geprintet werden. deswegen. Ja, genau. Und dann weil, haben wir uns beschränkt auf Rot, Orange, Gelb, Grün, und Blau und Lila. Mhm. Und mittlerweile ist es auch die Progress Flag. Da sind dann auch noch äh, Schwarz, Braun und die Trans Flag. Und ganz drin ist die neueste Version. Da ist auch noch Intersex dabei. Genau. Und ähm, Schwarz ist eben für alle Leute, die an Acer krank sind oder verstorben sind. Mhm. Und Braun ist eben für People of Color. Mhm. Und eben dann Trans für die Trans-Leute mhm. und Intersex für die Intersex Leute. Also ja. die Flagge ist sehr inclusive. Mhm, aber ich fände ja, es irgendwie cool, wenn zum Beispiel das Intersex-Ding einfach in dem, äh, in dem gelben Streifen drin wäre. Schon, das wäre schon ja, cool. Ich weiß. Warum wäre das cool? Also für die Leute, die sich zum Beispiel nicht auskennen. Ich weiß nicht, es. Für mich hat dieser Chevron, also dieses Dreieck auf der Seite immer ein bisschen gewirkt, als ob das so ein Keil ist, der sich versucht reinzustopfen. Ich weiß nicht, irgendwie hat das einen anderen Vibe. Mhm. Ich finde, es wird einfach nur cool ausschauen, wenn einfach bei Gelb plötzlich so ein bisschen lila dabei ist, <lacht> so ein kleiner Kreis. Ja, mhm. Wird schon cool ausschauen. Ja. Mhm. Aber total spannend. Ich habe das zum Beispiel auch nicht gewusst, dass es da manche Farben gegeben hat, die man nicht printen hat können und dass ja. sich das so entwickelt hat. Weil manche oh, cool. Farben einfach unglaublich teuer sind. Mhm. Mhm. Wow. Cool. Cool, dass ihr so, ist, wisst ihr auch. <lacht> Meine nächste Frage ist, wie schaut die queere szene in der Steiermark aus oder in Graz? Ihr werdet es ja wahrscheinlich in Graz besser auskennen. Ähm, gibt es da welche Stellen gibt es, wo man sich zum Beispiel als junge Person hinwenden kann, wo man ähm, wie zum Beispiel hier in Feel Free abhängen kann, und solche Dinge gibt es Kulturangebote. Also ich glaube am größten oder was vielleicht vermutlich die meisten kennen werden ist natürlich die Pride Parade. Die ist immer am 1. Juli oder meistens am 1. oder 2. Juli. Also eher am Ende von Pride Month und es wird halt von den Rosalila Pantherinnen organisiert und wenn man zum Beispiel irgendwelche Fragen hat oder Probleme kann man sich auch dort äh, an das wenden. Ich glaube dieses Community Center hier, wo wir jetzt gerade sind, gehört auch zu denen ja. dazu. Also das ist praktisch so, die sind die Leute, wo man sich wenden kann, wenn man irgendwelche Fragen hat, wenn man einfach nur vielleicht mehr herausfinden will wenn man interessiert an dem Thema ist. Es gibt auch einen Shop, wo man zum Beispiel Flaggen hat und Pins und alles. Und man kann auch einfach hingehen und die Leute dort fragen. Die sind eigentlich generell immer sehr nett. Mhm. Wisst ihr zufälligerweise, ob es da außerhalb von Graz auch noch Angebote gibt für Jugendliche, die jetzt nicht in, in Graz wohnen, aber in der Steiermark wohnen? Bin mir nicht sicher. Also die Rosalie patrinnen sind Soweit ich weiß am stärksten hier in Graz, mhm. ähm, ich glaube auch in Wien, bin mir aber nicht sicher. Ich weiß, die Courage ist äh, in den meisten äh, großen Städten in Österreich unterwegs. Sie spezialisier okay. spezialisieren sich eher auf, äh, auf Transleute. Mhm. Die haben meistens auch die ähm, besseren Informationen, was, was die ganzen äh, Trans-Laws angeht. Denn die Courage hat definitiv einen Standort in Wien, Linz, Salzburg und Graz. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen ausschaut. Okay. Ähm, und bei den Rosalila Pantherinnen, wisst ihr genau, was die für Angebot haben? Also yeah. einerseits gibt es ja dieses Community Center, Beratungen gibt es glaube ich auch, oder? Ja, ähm, es gibt den Queer Core. Es gibt, manchmal gibt es Trans Day, also wo man, Transcafé. Mhm. da kann man sich über Trans... Themen und so weiter austauschen, da die Beratungen, Job äh, und Inu, glaube ich, hat jetzt vor, auf der CSD ähm, Binder anzubieten. Und es ist halt extrem cool, weil es gibt in Graz nichts, wo man wirklich einen Binder kaufen kann. Man mhm. muss ihn online bestellen und manche Leute, es ist halt schwer, vor allem wenn die Eltern nicht akzeptieren. Tieren sind. Was ist denn ein Binder? Also ein Binder ist sozusagen etwas, damit man die Brust abdecken kann bzw. abdrücken kann mhm. und es verkleinert halt bzw. es ist kaum sichtbar, mhm. dass man eine Brust hat. Mhm. Ja, also ist meistens für transmaskuline oder nicht-binäre Menschen, die halt ähm, weiblich geboren wurden die halt dysphorisch sind, also dysphorisch heißt, dass man sich in seinem Körper unwohl fühlt, in irgendeiner Weise, ähm, dass diese, dieser Bereich halt irgendwie unangenehm ist, das heißt, ein Bein, da kann man drüber tun, der hat vorne ähm, nicht den Brennstoff und hinten ist er so elastisch mhm. ähm, und dann flacht das, also komprimiert das ganz eigentlich Und es geht. gibt dann auch noch Trance-Tape und das ist eben, dass man gleich die Brust ab blicken kann nicht halt rundherum das wäre sehr gefährlich mhm. und man kann also meistens wasserfest man kann es auch für mehrere Tage tragen Beinahe ist empfohlen sechs bis acht Stunden pro Tag ja okay. und, und auf keinen und Fall drin Sport machen ich habe den Fehler schon mal gemacht das hat so weh getan aber okay. du auch nicht drin schlafen okay. mhm. keine gute mhm. Idee <lacht> okay aber das ist gut zu wissen also ja. Für die Leute, die noch keine Erfahrung gemacht haben und jetzt zuhören. <lacht> die können sich das ersparen, dass sie die Erfahrung mit Sport machen. <lacht> ja. euren Bein dann nicht zu so lange an, das kann wirklich euren Rippen wehtun. Okay. <lacht> mhm. ähm, ja, die nächste Frage ist vielleicht etwas persönlicher, das muss niemand beantworten natürlich. Äh, einerseits gibt es sowas wie ein Coming-out noch oder muss man sich als queere Person outen, eurer Meinung nach? Also ich habe mich bei meinen Eltern geoutet und ich habe halt gemerkt, dass es wirklich noch dieses Stereotype ist, dass man erwartet, dass sein Kind hetero ist und nicht irgendwie trans oder part der queeren Community. Also das ist noch sehr verankert in den Köpfen der Menschen. Und ja, darum, man sollte nicht ein Coming-out machen müssen, aber es ist halt noch immer heutzutage erwünscht, beziehungsweise man erwartet es nicht. Ich würde es viel cooler finden, wenn man wie bei jetzt, sag ich mal, hetero Leuten ähm, einfach mit einem Freund oder einer Freundin nach Hause kommt und das völlig normal ist, so dieses ja, cool, guten Tag, schön, dass du meine Tochter datest oder schön, dass du meinen Sohn oder was auch immer datest. Es wäre halt viel schöner als dieses Mom, Dad, ich bin queer, bitte hör mir zu. Ich muss dir das jetzt extra erklären, weil eben Leute nicht aufgeklärt werden. Mhm. Bei mir war es eigentlich so, äh, vor allem meine Mom ist selbst auch queer und hat darüber eigentlich nie wirklich geredet, weil für sie war es halt normal und für ihr Umfeld war es auch immer normal. Und deswegen hatte ich nie so den großen Druck zu sagen, okay, ich muss mich jetzt outen, ich muss da jetzt was klarstellen. Sondern es war halt einfach so ein, hey, ich bin trans, bitte die und die Pronomen, der Name, ähm, ich bin queer. Äh, also es, es, es war, glaube ich, nicht so ein, so großer Druck auf mir, mich zu outen, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich ihn einfach sagen wollte. Und in manchen Umfeldern muss ich mich halt als trans outen, weil Leute dann irgendwie Fragen stellen so, ja, aber du schaust ja aus wie ein Mädchen und ähm, aber du bist ja als Junge angeredet. und ich so, ja okay, ich bin halt trans, das heißt das und das. Das ist teilweise recht anstrengend, aber es ist okay. Ja, also ich hatte das große Glück, dass meine Eltern von Anfang an das alles mal gesehen haben. Also die ich glaube, meine Eltern, die juckt das gar nicht. Die waren nur so, sagen, wenn du glücklich bist, ist uns das egal. Und mein Vater hat von Anfang an immer gesagt, zum Beispiel, ja, wenn du dann einen Freund hast oder eine Freundin. Also selbst bevor ich überhaupt weit irgendwelche Interessen gehabt hätte, hat er schon immer gesagt, das heißt, ich wusste eigentlich von Anfang an, dass ich äh, oder dass sie mich akzeptieren. Und es war auch nie eine Frage, ich habe nie darüber nachdenken müssen. Zumindest bei meiner engeren Familie, nicht die wissen das eigentlich und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei mir ist es auch ein bisschen offensichtlich, das heißt, ich weiß nicht, wie lange ich das geheim halten hätte können, aber ich weiß bei mir halt, ich hatte das große Glück, dass halt bei mir eigentlich alle sehr akzeptierend waren. Ähm, aber das bedeutet, dass man sich leider in unserer Gesellschaft doch noch outen muss, weil man oft in Umfelder kommt, wo die Leute nicht so understanding sind oder das vielleicht nicht verstehen ähm, oder viele Fragen haben. Ich, ich glaube vor allem, wenn wenn man halt dann irgendwie eine coole Beziehung anfängt oder wenn man halt trans ist wenn man einfach nur in der Ecke existiert und sagt hey ich bin ich cool so und es hat eigentlich nicht wirklich einen impact auf dein leben dann muss es finde ich nicht sein außer die Person will es wirklich aber wenn man halt will dass andere Leute sich dran anpassen dann ist es leider schon ziemlich wichtig mhm. aber man sollte sich dafür wirklich genug Zeit nehmen mhm. Und schauen, dass man wirklich in einem Safe Space ist und halt wenigstens eine Person hinter einem stehen hat. So, okay, you can do this. Mhm. Ähm, jetzt eine Frage, die mir spontan noch einfällt, weil du das vorher mit den Pronomen erwähnt hast. Ähm, wie ist denn eure Erfahrung? Wie tun sich Leute leicht schwer mit den Pronomen? Oder wie sollte man da am besten... Ähm, wie würdet ihr euch wünschen, dass das abläuft, im Idealfall? <lacht> Sorry, es ist, es ist einfach nur... Ich werde halt konstant misgendert von, yeah. von Leuten, die ich nicht kenne, von Leuten, die ich kenne. Es ist sowas von wurscht. Deswegen fand ich es nur gerade witzig. So. Mm. Ist es einfach für euch? <lacht> Nein! Na, es war ein, ein, ein bisschen eine aufgelegte Frage, aber ich, ich glaube, das ist was was vielen Leuten, eben viele Leute, tun sich wahrscheinlich sehr schwer mit dem Pronomen. Ja. Jetzt würde mich einfach interessieren, wie ihr euch das wünschen würdet, dass man am besten dann agiert. Also wenn man sich unsicher ist, generell finde ich, dass man jede Person mit Genderneutralen Pronomen ansprechen soll, egal wie die Person ausschaut. Und wenn man sich nicht sicher ist, die Person dann fragen. Mhm. Darum mache ich das auch mittlerweile, ich habe mich schon selber ganz oft gecasht, wie ich einfach jemandem gender Pronomen gegeben habe, obwohl die Person mich sich schon vorgestellt hat und cis war. Aber ich war so dieses, du hast mir noch nicht deine Pronomen gesagt, ich, ich will das sicher gehen. Mhm. Und es wäre halt schön, wenn man einfach zur Person geht und sagt, hey, ich bin mir unsicher, wie ich dich nennen soll, kannst du mir bitte deine Pronomen sagen, meine Pronomen sind das und das. Und trans Leute bzw. jegliche Leute würden jetzt nicht antworten, ach oh, du solltest das jetzt eigentlich erfahren von meinem Aussehen. Mhm. Weil man kann ja einfach sagen, oh ja, kein Problem, he, day oder she, her, they, them, he, 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 he. <lacht> 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 und ja, und also ich bin in der Schule geoutet als trans und ich habe schon sehr lustige Kommentare bekommen. Aber die meisten Leute akzeptieren es, auch wenn sie davor nichts mit, damit zu tun hatten. Und ich werde auch von den meisten Lehrern supportet. Also das Ding ist, wir benutzen also die Queer Community, was ich gemerkt habe, vor allem im deutschsprachigen Raum benutzt sehr gerne englische Wörter. Also wir reden auch auf Englisch. Normalerweise ist es einfach so, weil es äh, viel einfacher ist. Weil zum Beispiel im Englischen hat man eben das Day Dem, dass eine einzelne Person als genderneutral ist. Das hat man im Deutschen nicht. Oder wenn man es in Deutsch hat, gibt es sehr viele verschiedene Versionen, wie zum Beispiel SIR oder so, also mit si er, also weil es da keine Einheit, oder kein einheitliches äh, Pronomen gibt, das halt genderneutral ist und deswegen wird meistens das Englische benutzt und sonst ist es halt äh, er, ihm zum Beispiel oder sie, ihr und, dann, und bei allem was genderneutral ist, müsste man die Person fragen, was äh, die dann eigentlich mhm. möchte, dass man anspricht. Ja, aber sonst kann man eigentlich auch die Pronomen auslasten. Im schlimmsten Fall, wenn man es nicht weiß, was ich gerne mache, ist die Pronomen auslassen oder den Namen benutzen und halt sollten aber wirklich nachfragen. Und was ich auch gemerkt habe, es wird euch niemand, also wenn ihr zum Beispiel jemanden habt, der zum Beispiel andere Pronomen verwendet, jetzt auf einmal, die geändert hat, sich geoutet hat, ähm, keine Sorge, wenn euch wenn Fehler passieren, es passiert, es macht nichts. Solange ihr euch äh, zum Beispiel ausbessert, äh, ist alles okay. Wir erwarten nicht, dass man direkt alles kann. Es ist auch zum Beispiel wenn man jahrelang gewöhnt, dass jemanden mit zum Beispiel sie anzusprechen und dann plötzlich. Er sagt, ich weiß, Fehler passieren, es ist auch komplett normal, es ist menschlich, Fehler sind menschlich, aber halt, sagen wir einfach kurz, oh, und dann einfach normal weiterreden und einfach kein großes Drama draus machen. Und solange man das nicht absichtlich macht und absichtlich die falschen Pronomen verwendet, ist alles okay. Mhm. Ich möchte noch an dem anschließen, ich habe für eine lange Zeit deren verwendet, bzw. denen. Das sind eben die deutschen Versionen, mhm. sozusagen das brand of, von deren, also deren, denen. Und es hat sehr gut funktioniert, für mich zumindest. Mhm. Was wären denn noch andere äh, genderneutrale Pronomen, die man verwenden könnte? Also jetzt generell Englisch, Deutsch... Ähm. Naja, es gibt ja äh, zum Beispiel Neo-Pronouns, also Neopronomen, die man sich halt ausdenkt. Mhm. Ähm, ich meine, alle Teile von Sprache sind ausgedacht, aber ja, neu dazu erfindet. Ähm, ähm, zum Beispiel, ich habe früher äh, Xixim verwendet, also einfach das H in hi mit einem X. Austauschen, mhm. da hat halt, da haben es halt so gut wie niemand verwendet. Mhm. Ähm, aber ja, deswegen, deswegen habe ich es irgendwann aufgegeben. Aber mit Neopronomen kann man sich eigentlich wirklich das aussuchen, womit man sich wirklich wohlfühlt. Mhm. Also da gibt es eigentlich keine Limitation. Wenn man schon über Neopronomen spricht, ich finde auch Miropronomen sehr interessant. Äh, wenn Leute, also Mirror Pronomen sind sozusagen, wenn man mit einer Person spricht, kopiert man die Pronomen der Person. Wenn ich mit einer Person spreche, die jetzt z.B. sie ihr verwendet, würde ich auch sie ihr verwenden und so weiter und so fort und ich finde mhm. sowas echt interessant. Oder auch generell all pronouns und so weiter. Mhm. Also es gibt sehr viele Varianten und die Personen werden auch sagen, was sie gern verwenden, mhm. wenn man nicht nett fragt. Sure. Was auch geht, da muss man wirklich nachfragen, nicht einfach irgendjemanden das nennen. Es ihm. Das ist prinzipiell auch ein genderneutrales deutsches Pronomen. Mir ist es leider schon mal passiert, dass mich dann Leute aus meiner Klasse es äh, ihm genannt haben, weil sie mich für ein Objekt gehalten haben. Das war jetzt nicht so toll. Mhm. Sie wollten mich halt irgendwie aufziehen. Aber wenn's, wenn jemand wirklich ausdrücklich sagt, okay, diese Pronomen bitte, dann ist es auch okay. Toll. Okay. Aber ich finde, es ist voll der guter Ansatz, dass man einfach nachfragen sollte, die Personen, weil es macht es wahrscheinlich auch am einfachsten, kann ich mir ja. vorstellen. Ähm, ja, dann komme ich eigentlich eh schon zu meiner letzten Frage oder zum letzten Themenblock. Und zwar zur Rechtslage von kühlen Menschen. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch da auskennt. <lacht> ähm, und zwar. <lacht> Weiß ich nicht. Also Wenn ihr nicht darüber reden wollt, müssen wir natürlich nicht darüber reden, aber gibt es in Österreich rechtliche Einschränkungen für ja. 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 Okay. ja. Es gibt noch immer die Konzentrationstheorie, äh, Therapie, wie heißt das nochmal? Dass man eben. Also conversion, conversion. 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 ja. ja. Mhm. Oh, das, sorry, halt, das gibt's noch? Ja, das gibt's in was? Österreich noch. Das gibt's in Deutschland nicht mehr. Das gibt's in Österreich noch. Und es ist, ist halt extrem schlimm. schlimm. Oh, ja. Fun Vielleicht. Fact: Der Typ, der das erfunden hat, ist eigentlich gay. Also <lacht> möchte ich nochmal sagen. Okay. Vielleicht Soweit wir, ich weiß zumindest. Aber. Ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was eine äh, Konversations- oder ist das die deutsche Übersetzung für eine Konversationstherapie ist. Konversionstherapie ähm, ist. Um was geht's denn da konkret? Also es geht praktisch darum, es wird praktisch versucht, die, die Queer-Seite die Queer halt raus zu therapieren oder mit der Therapie wegzubringen, was offensichtlich nicht funktioniert, weil es ist nicht etwas, was man sich aussucht, man kann es nicht wegtherapieren und wenn es funktioniert, dann nicht ganz ja, funktioniert es nicht wirklich, sondern man unterdrückt das nur und äh, schiebt es nach innen. Aber wenn man so ist wie mir, dann bringt das nichts. und das ist extrem schädlich, weil es halt zu extrem starken mentalen Problemen führt. Und es ist eigentlich echt furchtbar, dass sowas existiert. Immer noch. Heute. Ja. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass es in Österreich bzw. Graz keine Möglichkeiten gibt, an Trans-Produkte wirklich zu kommen. Also Binder, Trans-Tape, Packer zum Beispiel. Ja, Packer und so weiter. Das ist aber alles nur für Trans-Mask. Ja. Ich kenne mich mit Transfem leider nicht so aus. Ja. Ich glaube, für transfeminine Leute gibt es ein bisschen mehr Optionen, weil es halt Sachen sind, äh, die entweder Drag Queens oder Cis-Frauen benutzen. Aber es ist halt sehr limitiert. Ja. Und generell Trans-Leute haben es so schwer, wenn sie Testosteron oder Estrogen. Estrogen. Estrogen? Ja, das versuche ich gerade. Ja. Weil man müsste, also ich habe schon mal darüber mit jemandem gesprochen und es hatte halt geheißen ich muss dahin da muss ich dahin und dann muss ich dahin und das wird so 1000 euro kosten ja. wenn sogar mehr weil wissen wir wer nicht plus mhm. dann noch was dass das so schon selber kaufen und es ist halt so dumm dieses ich verstehe dass man keine fehler machen will aber dieses ja ich muss jetzt bestimmen, dass du trans bist. Wenn ich nicht sage, dass du trans bist, dann darfst du das nicht. Und die Fragen auch so voll intime Fragen, im in Sinne von, ja, was machst du denn im Sex? Wo bist du der Partner? Was überhaupt nichts mit trans sein zu tun hat. Überhaupt nichts. Mhm. Und das ist halt extrem schlimm. Und das sollte man nicht machen. Es ist okay, dass man mit jemandem darüber sprechen soll, aber nicht dieses lange, ja, okay, ich muss jetzt bestimmen, dass du trans bist, dann gebe ich dich zu der Person weiter und dann, dass das nicht mal mit der, ähm, äh, wie heißt das, übernommen Krankenkasse übernommen wird, dass man das selber ja. bezahlen muss mhm. und auch dann noch die Namensänderung beziehungsweise Gen äh, ja. Geschlechtänderung und so weiter. Es ist halt ein extrem langer und mühsamer Prozess mhm. und mhm. es wird nicht geholfen. Also man muss das selber schaffen und es ist eben für den Müll. Ja. Yeah. Also das heißt, es gibt eigentlich noch extrem viele Barrieren bei uns in Österreich für, ja. für Personen. Mhm. Ich bin in dem ganzen Prozess halt gerade drin, also ich, mein, ich hatte meine Personenstandsänderung, also ich habe meinen Namen legal auf Aaron umgeändert und mein Geschlecht auf männlich. Ähm, dafür brauchte ich äh, ein Gutachten von meinem Therapeuten, das heißt, das Ganze wurde von der Krankenkasse bezahlt. Es hat ewig lange dauert, bis ich einen Termin beim Standesamt hatte. Dann hat es noch mal ewig gedauert, bis ich meine E-Card bekommen habe. Ich glaube, so um die drei, vier Monate. Ähm, mein Passport habe ich neu machen lassen müssen. Das hat auch so um die 100 Euro gekostet. Ähm, und in ganzen anderen Systemen hat es sehr, sehr langsam umgeändert. Zum Beispiel meine, meine Hausärztin hatte mich immer noch unter meinem Deadname, also unter meinem alten Namen drin, obwohl ich seit bald schon, also in ein paar Tagen, genau zwei Jahre, als Aaron lebt, also auch rechtlich. Mhm. Und ich probiere gerade äh, Testosteron-Therapie anzufangen. Und dafür brauche ich drei Gutachten. Psychiater, Psychotherapeut und äh, Psychose. Bla. Psychologe. Psychologe, danke. Mhm. Und dann bin ich zur Transambulanz gegangen, weil das ist ein Teil von der Gynäkologie, Gynäkologie mhm. äh, auf dem LKH. Dort bin ich dann zur Frau Dr. Bertolini Galvez gegangen, die ist so schön und so kompetent, und es ist wunderbar, was sie macht. Also sie setzt sich auch zum Beispiel sehr dafür ein, dass auch nicht-binäre Menschen das Ganze zur Verfügung gestellt bekommen. Also sie macht den Job wirklich fucking gut. Aber da sich die Richtlinien vor einem Jahr geändert haben, muss ich jetzt auf die Kinderklinik, was jetzt auch wieder länger dauert, das heißt, ich muss zu einer neuen Ärztin, ich muss ihr das Ganze nochmal erklären, äh, ihr nochmal die ganzen Gutachten vorlegen. Es kann sein, dass einer meiner Gutachten inzwischen ausgelaufen ist. Das heißt, ich muss nochmal diesen mhm. ganzen Prozess durchmachen. Und dieser Prozess, vor allem beim Psychologen, war halt unglaublich intim. Also er hat mich gefragt, ähm, eben welche Dysphorien ich habe, also ob ich mit meinen Geschlechtszeiten äh, auch irgendwelche Sachen habe. Uh, welche Rolle ich eben beim Sex spiele, welche Beziehungen ich eingehen will, das und das und das. Also eigentlich unglaublich invasive Fragen, die mhm. ihnen so richtig nichts angehen. Und das hat er dann halt in den Bericht geschrieben, dass literally jeder Doktor von mir das sehen kann mhm. und darauf zugreifen kann. Das und ist das ist so scheiße. Mhm. Das und ist auch total ja. absurd, oder das würde man ja. ja bei einer hetero Person niemals machen, dass man sie versucht zu diagnostizieren unter Anführungszeichen und dann Leute in die mir Fragen stellt, ähm, ja. als Legitimation dazu, dafür, dass sie Hitler ist. Also. Ja, ich, war, ich möchte noch zu dem Nicht-Binär anschließen, das ist ja noch schlimmer in Österreich. Ja, okay. äh, ich habe ja schon gesagt, dass Trends dann schlimm ist, aber nicht-binär ist auch im neuen Level schlimm. Ja, ich weiß Vor ja. allem, wenn man versucht, es dann umzuändern, weil es gibt nicht viele Optionen, die man umändern kann. Ich finde es halt mittlerweile, also ich habe es zum Beispiel jetzt bei Corona-Impfen gesehen, dass es voll viele Optionen gab, das fand ich richtig gut, aber meistens ist halt noch immer nur männlich oder weiblich und man denkt sich dann so, ja gut. Mhm. Und es gab auch letztens so männlich, weiblich, divers, ist ja alles gut, nur eine Auswahl möglich. Mhm. Super. Mhm. Ja, oder oh. zum Beispiel wenn es auch um die Mastektomie geht, also Mastektomie, auf Englisch Top Surgery, heißt die Brustentfernung. Das darf man erst mit 18 machen, in Österreich, in Deutschland geht es, glaube ich, schon mit 16, mit verschiedensten Gutachten. Ähm, mit 18 kann man sich als Cis-Person die Brust verkleinern lassen. Als Trans-Person braucht man für eine unglaublich ähnliche Operation eben diese Gutachten, eben diesen ganzen Prozess. Äh, mir wurde auch schon öfter gesagt, dass ich, ohne dass ich auf Testosteron bin, keine Mastektomie machen kann. Das heißt, falls jemand das nicht will dann kann er das nicht machen. Und auf dem LKH habe ich auch mit einem Chirurgen geredet. Der hat gesagt, er macht die Art von Mastektomie, die ich gern hätte, nicht, weil ich würde gerne meine Nippel entfernen lassen. Das ist eine Möglichkeit. Aber der hat gesagt, das machen wir nicht, weil das wäre dann ja keine Geschlechtsanpassung, sondern, was weiß ich, einfach nur, weil Nippel ja zum männlichen Geschlecht können, I guess. Mhm. Und es war unglaublich seltsam, Da muss ich zu noch einer Chirurgin, die mir dann gesagt hat, nee, sie macht das auch nicht, weil sie mit nicht-binären äh, nicht Identitäten nicht comfortable ist. Und jetzt muss mhm. ich noch einen Chirurgen suchen. Wow, es klingt echt extrem kompliziert und auch sehr auslaugend, kann ich mir vorstellen. Also ja, so ich bin so froh, dass ich Prozess. meine Mom habe, weil sie macht unglaublich viel Recherche, aber ich hatte schon mehrere Breakdowns darüber, also wirklich viele. Mhm, mhm. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass wir, sind, wir haben jetzt sehr viel über Trans gesprochen, <lacht> aber eben, dass noch immer in dieser Gesellschaft eben dieses Heteronorm da ist und dass man als queere Person, wenn man in der Öffentlichkeit mit seinem Partner, der eben das gleiche Geschlecht hat, rumgeht, dass man noch immer weirde Blicke bekommt, dass man noch immer vielleicht sogar auf der Straße angegriffen wird deswegen. Mhm. Und das sind halt alles Probleme, die nicht genug besprochen werden. Also cool. Wir haben noch einen ganz weiten Weg. Darum gibt es noch den Brightmap, darum gibt es noch die CSD, weil es hört nicht auf, solange wir nicht die gleichen Rechte haben. Mhm.
1: Das wären jetzt eigentlich voll die
0: coolen Abschlussworte. Ich habe trotzdem noch eine kleine Frage. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, wisst ihr, wo man sich bei Problemen dann hinwenden kann? Angenommen, man wird zum Beispiel auf der Straße irgendwie angefeindet oder so. Oder ähm, ja, genau. Wo, wo kann man sich hinwenden als jede Person? Naja. Prinzipiell, wenn man irgendwie wirklich angegriffen wird, Polizei ist eine Option, ist nur die Frage, wie sehr die helfen, ist teilweise ein bisschen heikel. Aber was es auf jeden Fall gibt, ist eben die Courage, äh, die Rosalie Pantherinnen, Rat auf Draht, Telefonseelsorge und sonst einfach eine Person, der man vertraut. Einfach das Ganze mal erzählen, verarbeiten, äh, falls man in Therapie ist, auch mit Therapeut, Therapeutin drüber reden und dann einfach rausfinden, erstens, wie man sich dagegen verteidigen kann und zweitens zu schauen, dass man halt wirklich sicher bleibt. Mhm. Ja, und was ich noch daran anschließen möchte, ihr seid nicht alleine. Es kommt eine vielleicht zuvor, als wäre es niemand anderen, aber man sieht, vor allem beim Pride of No hinschaut, es sind so unglaublich viele Menschen, auch in Graz. Das hätte ich zum Beispiel vor Jahren überhaupt nicht erwartet. Wir waren komplett geschockt. Wie viele Menschen so sind wie ich. Ich weiß, es gibt eine Community, es gibt Leute, zu denen ich dazugehöre, selbst wenn zum Beispiel andere das nicht wollen. Also, wenn ihr euch gerade komplett alleine fühlt, äh, ihr seid nicht alleine, ihr seid eure Identität, eure Pronomen, eure Geschlecht, egal was, eure Sexualität, es ist valid, ihr seid valid, es ist egal, was andere sagen, ihr wisst am besten, wer ihr seid. Und ich wollte es mal sagen so. Also, es gibt eine Community, es gibt einen Ort, wo man Leute trifft. Das sieht vielleicht jetzt nicht so aus, als gäbe es das. Aber wenn man sich umschaut, man sieht Leute, man trifft Leute. Und es dauert vielleicht manchmal nur etwas, bis man sich traut. Ja. Kleine oh. Werbung für Jugendliche. Bei Feel Free Montag bis Freitag gibt es ein, äh, ein Jugendzentrum mhm. von 14 bis 17 Uhr. Voll. Beim Feel Free Community Center in Graz, in der Straße, genau. für die Leute, die hier zuhören. Ja, das waren, finde ich, voll die schönen Abschlussworte von dir. Das ist Haus. Die Haltestelle ist Roseca-Haus. Die Haltestelle ist Rosäcker Haus. Genau, Haltestelle Roseca-Haus. wenn wir zum Bild ist. Neben ja. dem Annenhof-Kino, also genau. dort ah, in der Mitte. Das, das, das Ganze mit den Pride-Flags draußen. Ja, genau. <lacht> das ist ein bisschen offensichtlich. Ganz ein bisschen. Und dann praktisch direkt gegenüber ist halt auch der Shop von den Rosalina Pantherinnen. Das heißt, es ist eigentlich alles direkt hier in der Nähe. Und man, wie gesagt, einfach vorbeischauen, Fragen stellen, Hallo sagen. Vielleicht, wenn man, selbst wenn man nichts mit dem Thema zu tun hat, selbst wenn ihr zum Beispiel cis und Straight seid. Der ist Dann. schon ein bisschen mittlerweile hier. Ich glaube, wir Büro. Ja, okay. Aber, also wenn ihr mehr lernen wollt, also wie gesagt, einfach im Internet nachschauen. Ich weiß, Internet wird vielleicht manchmal eher schlecht geredet, aber das Internet kann schon sehr helfen, weil man einfach verwirrt ist, was verständlich ist. Aber einfach nachschauen und halt nicht judgen, nicht andere Leute judgen für das, was sie vielleicht sind oder nicht. Ihr müsst es nicht verstehen, aber einfach kein ist ein guter Anfang. Ja. Und keine Sorge, wir beißen nicht, nicht ohne Consent. Also, egal wie ihr seid, kommt einfach her. Seid einfach kein, kein aktives A und safe space für alle. Gibt es sonst also noch irgendwas, was ihr sagen möchtet? Ich glaube, ich habe eigentlich vorhin mit meinem Monolog schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Toll. Das war ein ziemlich CSC guter Schluss.
1: Genau, weil ja, ja. Äh, bei der De Christopher
0: Street der erste, die erste Gameparat war.
1: Bevor <lacht> ich mm -hmm. es
0: dir gesagt habe. Ja. Vielleicht. Super, perfekt. Ja, ich finde deine Abschlussworte waren auch äh, mega cool und äh, falls ihr nichts mehr habt, über das ihr gerne sprechen möchtet, sage ich großes, großes Dankeschön. Ich finde, es war ein super cooles Gespräch mit euch. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vielleicht sehen wir uns wieder mal im Free Free Community Center.